0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Estoy muy emocionada porque estamos empezando esta nueva nueva, no sé si temporada, pero esta nueva serie de episodios que la verdad dije, ¿saben qué? Estoy harta. De hacerlo por temporadas Y ser como tan cuadrado todo Quiero simplemente entrevistar a la gente que me parece realmente interesante, que tiene un tema que contar, que tiene cosas que decirles importantes y bueno cosas que aportar a la mesa y pues bueno Mary Rose me encanta, me encanta lo que haces, me encanta sí, todo me lo que platicamos ahorita detrás de cámaras, estoy emocionadísima <risa> y pues nada eh, muchas gracias por estar aquí hoy en, en la entrevista ti. de Red Flamingo
1: Gracias a ti, me encanta, eh, soy tu fan desde hace mucho tiempo y me encanta poder <risa> estar aquí y gracias a mi prima Cristel por hacer este acercamiento la verdad, este besos y abrazos también a ella.
0: Ay, besos y abrazos a Cristela, queremos mucho aquí en Red Flamingo, la verdad es a buena Lomax, amiga. Lomax. Sí, Lomax. la quiero mucho yo también. Oye, Mary Rose, y cuéntanos, a ver, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos.
1: Pues soy Mary Rose Villegas, yo actualmente soy directora de diversidad e inclusión en la firma de abogados Joga Lovells eh, hace un par de años. Eh, tengo la fortuna de poder trabajar eh, pues, con los grupos subrepresentados y poder también pues, alzar la voz por pues, muchas acciones y por realmente tener equipos diversos, no nada más para nosotros, sino también, es, pues, en general, ¿no? poder eh, alzar la voz en esos temas. Y eh, me honro en presidir la Fundación MGAS desde hace pues, casi 12 años. Es una organización en la cual eh, operamos a niñas y niños con parálisis cerebral. Eh, actualmente en 17, 18 estados de la República traemos médicos de Rusia para operar a las niñas y niños que, que lo necesiten, eh, para darles, brindarles más autonomía, un mayor rango de movimientos y una mejor calidad de vida. Y además pues estoy ahí eh, también haciendo activismo en varios colectivos, sobre todo en el 50 más 1 también, eh, pues alzando la voz también por los derechos de las mujeres. Entonces pues muy contenta de estar aquí contigo, te agradezco la invitación tremendamente, soy tu fan, eh, creo que eres una mujer muy valiente, eh, muy inteligente, muy íntegra. Y pues la verdad es que estoy contenta de poder compartir hoy contigo y con todas y todos los Flamingos.
0: Ay, muchas gracias. Pues, ¿qué te parece si vamos empezando el tema que habíamos platicado y de ahí, si salen otras vertientes, pues nos vamos a lo que salga? Va, perfecto. Va. Pues miren, hoy les quería platicar, bueno, queríamos platicar un poquito de la maternidad. Y lo que vaya saliendo respecto de que yo he notado que muchos contenidos ahorita en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, como que dicen, oye, ser mamá la verdad no está tan padre. Ser mamá la verdad es que... Mm, como que, no sé, no es lo que esperaba, no manches, aparte tiene un buen de cosas que nadie me contó, y no está cool, ¿no? Entonces, como que yo quisiera darle la vuelta en este episodio y hablar la neta, la neta de, de la maternidad, lo bueno y lo malo, pero justamente también darle la vuelta y decir, ok, sí, es cierto, hay estos, estos contrapuntos, pero también están estas cosas padres, ¿no?, de ser mamá, y no las típicas que te dicen de es que ser mamá es una bendición, es un regalo de Dios, o sea, sí... Pero, ¿qué más, no?
1: Mira, yo creo que el tema de la maternidad se sea eh, súper romantizado. desde o, o se romantiza o, o se sataniza, ¿no? O sea, co como que la parte del medio es la que se pierde. Y Creo que en este tema hay que ser muy honestos al momento de hablar. Para mí, yo creo que el tema de la maternidad, eh, finalmente, sí puede ser un parteaguas en la vida de muchas mujeres. ¿no? Porque, finalmente, tus prioridades, tu vida, tu todo, es uno antes de que eres mamá y otro después de que eres mamá. Pero la verdad es que no es ni tan romántico, o sea, no es que hay el día que te dicen, ay, estás embarazada, en ese momento ya eh, eh, todo es, ay, tan lindo y todas las embarazadas nos vemos tan preciosas y tienes al bebé y a los dos días ya estás este, eh, otra vez en tu peso, y con, no, no, o sea, como, como con toda la energía. Por supuesto que no. El embarazo, sin duda, es un tema retador. Es un tema en el cual tu cuerpo, tus hormonas, tu carácter, eh, o sea, físicamente hay cambios que yo decía, es que alguien nos los debería de explicar de a de veras, ¿no? Se te mueve el corazón, se te mueve el diafragma, se te mueven los pulmones, eh, te, 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 te aplasta todo, eh, sientes un cansancio tremendo, eh, sí te da una especie como, como de, se vuelve nebuloso el tema, sí hay cosas que se te olvidan, eh, se, pero aparte hay una explicación médica ¿eh? Que alguien te, te, te lo podría platicar desde un tema médico Yo te lo estoy platicando desde la experiencia Y finalmente eso también de pronto puede ser como mujer Es como a ver, yo no estaba preparada para esto O sea, no porque el cuerpo de las mujeres ya está listo para tener un bebé Ya por eso eh, no lo sufres, no lo padeces, no se te hinchan las piernas Las últimas semanas del embarazo finalmente pues también son muy retadoras no Porque te sientes eh, pues que ya no puedes hacer como sus primeros me acuerdo que tenía amigas que, me, que ya cuando me acercaba yo hace ese último trimestre me decían es que respira o sea mete aire porque luego ya no vas a poder o sea, ya que exageradas cualquier exageradas por supuesto que es la dormida yo por ejemplo duermo boca abajo y era un reto el hecho de que no podía yo dormir completamente boca abajo. Entonces, pues si sí, no la pasas tan bien, claro que estás concentrada en, en qué viene después. Y lo que viene después, pues sí, es mucho amor y es, eh, pues sí, sin duda los hijos sí son, sí son lo máximo. Eso sí te lo tengo que decir, eso lo digo desde el fondo de mi alma. Si sí, los hijos representan, pues, eh, un, una parte de, de ti tan importante, tan relevante, pero creo que, creo que en esta parte de, de hablar sobre la maternidad, no nada más es el embarazo, la parte física, la retadora, es que también es la parte emocional, pero también la parte de tu desarrollo profesional y de tu desarrollo como persona y de tus desarrollos en los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que como mujeres, o sea, eh, aquí aquí creo que hay una diferencia tremenda, ¿no? Tú como mujer, cuando te vas a embarazar, lo, lo planeas en un tema también incluso de desarrollo profesional. ¿No? Este es el momento, ¿por qué? Porque, o sea, si tú estás metida en un proyecto muy importante de, de manera profesional, si tú en ese momento vas a, no sé, hacer el lanzamiento de algo, o vas a tener este, una cumbre importante o te estás preparando para un ascenso importante en tu carrera, si en ese momento tú te embarazas, sabes que va a haber un, un, un gap en tu carrera, lo sabes. Y está documentado que también el reinicios, el retomar tu carrera después de el tiempo que te vas a tomar, no cuando tienes al bebé y después los meses que te, te tomas de, de tu maternity leave, pues finalmente también es muy retador el regreso. Los empleadores también, ¿no? justo uh -huh. El empleador, por supuesto, que, híjole, le piensa, y antes te lo decían, o sea, antes una pregunta que te hacían, sí. es más, no nomás te la hacían, a mí me tocó todavía que nos mandaban a hacer y fue, esto fue Banco de México, eh, lo estoy hablando de la prehistoria, pero ya hace muchos años. Pero cuando yo entré a trabajar a Banco de México, te hacían examen de embarazo. ¿Qué? Te hacían ¿Qué examen locura? de embarazo. ¿Qué? O sea, te hacían exámenes. O sea, ibas, <risa> y aparte era, te daba mucha pena porque te hacían estudios médicos. no te, te sacaban sangre, te hacían estudios de laboratorio. Y entre todos esos estudios, en el caso de las mujeres, venía la prueba de embarazo. ¡Qué fuerte! ¿Y qué? ¿Qué? O sea, si salía legal. positiva,
0: ¿Ya no te, Ya no te... ¿Contrataban o qué? Pues esto <risa> lo decían de frente, pero quiero pensar que si sí. no, había no una prueba de embarazo
1: uh -huh. entonces era como, ay, este ya contratamos a la otra persona. Entonces yo sí creo que en la mente de los empleadores todavía... En, Totalmente. En el 2023, todavía hay esta idea de si es mujer y está en edad de maternar, entonces, híjole, me va a botar la chamba, se va a ir... Muy cañón. Mejor no la meto en este proyecto tan importante. Y creo que ahí es donde estamos... Muchas que estamos abogando por esos derechos, estamos tratando de darle la vuelta, ¿no? Y de decir, oye, esto no se vale, y no se vale que sea así, o sea, es una pregunta, oye, ilegal, o sea, oye, no te la pueden hacer para nada, pero, pues, finalmente sí tiene su... su pues su antecedente en esos momentos en los que todavía te podían hacer la prueba de embarazo.
0: No, y la neta es que aunque no la puedan hacer abiertamente hoy la pregunta o no te puedan pedir una prueba de embarazo tal cual, la realidad de las cosas es que yo en muchas entrevistas de trabajo que tuve en despachos de abogados, sí te lo preguntaban medio así de que, oye, ¿cuáles son tus planes a futuro? Ajá. este ¿Estás casada? ¿Tienes? O sea, sabes como, pero te lo hacían así ver como de, ah, estamos socializando, ¿no? O sea, Ajá. estamos haciendo estas preguntas como para ir calentando, para la entrevista, no, no las vamos a tomar en cuenta, pero a la mera hora, o sea, yo en una entrevista sí los paré en seco y sí les dije, oye, venimos a hablar de mis aptitudes como abogado, o venimos a hablar de mis planes de vida personales, porque no estoy entendiendo una cosa que tiene que ver con la otra, y de hecho hace claro. poco publiqué una serie, bueno, no hace tan poco, pero publiqué una serie de videos sobre la brecha salarial de género, y la neta es que Uh, hay un, una cosa que en Estados Unidos en varias investigaciones de universidades le llaman el maternity penalty uh -huh. y es justamente este castigo que le hacen económico a las mujeres indirecto por ser mamás, ¿no? Y es esto que dices, o sea, en muchos despachos eh, está muy cañón porque literalmente te dicen ¡Ay, no! Aquí somos súper, súper progre. ¿Y tú por qué? Pues porque tenemos trabajo de medio tiempo si tú quieres ser mamá. Entonces imagínate, tú eres asociada, y, y, y estás haciendo tu carrera para ser socia de un despacho que tú sabes lo difícil que es. O sea, y lo demandante que es volverte socio o socia de un despacho, ¿no? Estás haciendo tu carrera, estás dejando tu vida de que navidades, compromisos, todo, todo, todo. Y de repente resulta que te quieres embarazar porque tienes otra vida, ¿no? Además claro. del despacho. Y entonces está la opción súper progre de... Trabajar medio tiempo. Y dices, ah, ok, súper, trabajo medio tiempo en lo que, no sé, el primer año de mi hijo y luego ya está, ¿no? Pero trabajar medio tiempo es renegociamos tu contrato, te bajamos el sueldo, como dices, no te incluyo en ciertos proyectos. Y lo que terminan haciendo muchas mujeres, y te luego porque conozco una sucia de un gran despacho y la quiero muchísimo, no voy a decir el nombre para no, no andar ahí contando cosas que no me corresponden. Porque conozco una sucia espectacular que, ¿sabes qué? Lo que tuvo que hacer es trabajar full time, y ser mamá, y la verdad es que está de locos, o sea sí. ser socia de un despacho, full time y aparte ser mamá, es, es, es lo que yo me digo, ¿cómo conciliamos? o sea, si yo te preguntara a ti ¿cómo conciliamos como mujeres el hecho de que queremos ser esta mujer vanorte, esta mujer feminista, lo puedo todo, pero que al mismo tiempo también queremos hacer una familia y nos enfrentamos a estas limitantes, estas paredes laborales, profesionales, incluso si eres freelancer, también, o sea, en, no te dan proyectos, en, o sea. En todos sentidos. Es que yo creo que, que, a ver, sí hay avances. O sea, sí hemos creo
1: que ha avanzado. Y creo que hoy cada vez se puede poner el foco más sobre, por ejemplo, empleadores que te hagan ese tipo de preguntas, sobre eh, empresas, despachos y cualquier tipo de empresa, eh, que te haga como, que señale ¿no? este tipo de, de situaciones. Por supuesto que también hay programas en los cuales las empresas y las finanzas de abogados empezamos a tomar estas este tipo de políticas en el cual, ok, te vas a ir, te vas a ir estos meses y después regresas, pero cuando regreses tiene que haber este compromiso de todas y todos también de empezarte a incluir también en los pues buenos deals asuntos. y en los asuntos importantes y, 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 y darte otra vez ese, pues, ese empuje profesional. Pero eso es en la teoría, creo que en la práctica es, es complicado y creo que muchas mujeres en algún momento de nuestra carrera hemos tenido que tomar esa decisión ese, y ese parteaguas de decir, ¿sabes qué? Es que ya no puedo, o sea, ya no puedo porque no puedo dar el 100% en el trabajo cuando el proyecto tal vez más importante de mi vida y la responsabilidad más grande que tengo, que es la de ser mamá, pues hay, es ahí donde tengo que, que atender. Es que es complejo porque también creo que... que a ver, sí tiene que haber el apoyo, por supuesto, de los empleadores. En algún, en algún desayuno que yo te platicaba, que, que dentro de, de, del despacho en el que trabajo, que es Joan Lovells tenemos el eh, Women Inclusion Network, que, en el cual pues, se apoyan a mujeres. Y en, en algún desayuno que, que tuvimos de, pues, para generar sororidad y alianzas, alguien se platicaba y compartían sus experiencias, las CEOs, las CFOs, las socias, eh, abogadas, compartían como sus diferentes experiencias. Y Dentro de lo que pues la mayoría dice es, claro, tengo esta red de apoyo, o sea, siempre tengo a alguien que me ayuda, cuando soy mamá tengo a alguien que me ayuda, ya sea ayuda en casa, ya sea la familia, la mamá, la pareja, etc. Y, y alguien dijo, sí, pero creo que también habría que alzar la voz por aquellas que no tienen esas redes de apoyo, no por aquellas que por alguna circunstancia, la que sea, porque viven en una ciudad lejana a donde vive su familia, porque no tienen esa familia, por, por, o porque es mejor no estar cerca de, de alguna familia. Tóxica. O porque no
0: tienen recursos para financiar a alguien que les eche la mano.
1: Por supuesto, o sea, porque no tienes esa red de apoyo de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué haces? No? O sea, ¿cuál es realmente ahí la postura que eh, se debería de tomar, no nada más como empleador? Yo creo que ahí entramos todos como sociedad y yo ahí es donde hablo mucho de también el tema de las cuidadoras primarias que normalmente somos somos las mujeres y creo que ahí también eso hay que tomarlo muy en cuenta por supuesto que hay países donde hay legislación que apoya el tema de no nada más de la maternidad o sea, hay países donde por dios les dan dos años de maternidad, no o sea aquí en México son pues 90 días no sin embargo, creo que eso se tiene que tomar en cuenta, pero también nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Porque solamente el, el señalar lo que está mal, a mí me cansa de pronto, el, esto está mal, esto está mal, vamos a quejarnos, lo deberían de hacer sí. diferente. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotras, sobre todo como mujeres, para apoyarnos unas a otras y decir, a ver, ¿cómo puedo yo apoyar a otra mujer? ¿Qué está pasando en este momento por, este, por esta etapa de su vida, por esta situación? ¿Cómo puedo yo ser ese agente de cambio? Y como también lo menciono, eh, muchas veces lo que necesitas son acciones muy puntuales, muy pequeñas. ¿Como cuáles? Que le pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, si tú tienes a alguien cercano que esté en esa situación, pues puedes echarle la mano como, a ver, tú puedes ofrecerte hacerle el súper. Tú puedes ofrecerte, si es en un tema laboral, tú puedes ofrecerte a ser parte de su equipo en ese momento de trabajo y ayudarle a sacar el, el, el trabajo que tiene que estar realizando y ser parte de ese equipo de trabajo, ¿no? También puedes ayudar a que esa persona en ese momento a lo mejor tenga, no, o sea, es que creo que es muy injusto el tema de que por maternar, Tengas que tener una baja en tu salario. Totalmente tengas que tener O sea, me parece coincido. completamente injusto. Y en ese sentido sí debería de haber otro tipo de, de políticas en general. Pero, insisto, nosotras como mujeres creo que puedes ayudar siendo ese hombro en el cual la otra persona se pueda recargar desde ayudarle, por ejemplo, a si tiene que llevar a los niños a la guardería. Sí, caray, el día que la persona que te va a ayudar a cuidar a tu bebé, en ese momento, por cualquier cuestión, no si iba a venir tu mamá a ayudarte a cuidar a tu bebé y en ese momento tú no, o sea, tu mamá ya no pudo cualquier cosa, pues también que haya como esta parte de empatía, ¿sabes? O sea, de, de ayudarte y la sororidad creo que también parte de ahí. Totalmente. Y yo también entiendo mucho, Andía, a, a las mujeres que también toman la decisión de no tener bebés. Cuéntame ¿Sabes?
0: más de eso, a ver.
1: Porque creo que, creo que el tener bebés tiene que ser, o sea, el, el ser mamá creo que tiene que, que ser una decisión sumamente personal. De acuerdo. Y a mí me ha tocado últimamente, así por, por coincidencia antes de venir a tu, a tu podcast, me tocó estar escuchando a varias mamás. Incluso esta semana tuve el enorme privilegio de estar platicando con una boxeadora, una campeona nacional que es la Chacala, eh, que le mandamos saludos. Y, y ella me decía que, por ejemplo, ella pues no quiere ser mamá. ¿No? Y entonces me daba como sus argumentos, y son argumentos que yo he escuchado de, de, de otras mujeres, yo les decía mira, primero, los hijos salen muy caros, eso es, eso es un hecho, o sea la, la parte de la responsabilidad financiera creo que es muy válida, o sea, todas las mujeres que toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esa responsabilidad financiera, se me hace súper válido hay quienes alzan la voz, hay quienes critican, hay quienes, bueno, ay, pero ¿cómo es posible? Bueno, es muy válido que una mujer diga, ¿sabes qué? Para mí, en mi entorno me, sería muy complicado poderme hacer cargo financieramente
0: y emocionalmente
1: y la parte emocional también porque lo cierto también es que no viene con el paquete incluido y eso es algo de lo que se habla poco y, y pareciera que quienes nos atrevemos a decirlo lo estamos haciendo muy mal, ¿no? luego nos va a caer ahí el hate de,
0: porque, de poder ver.
1: hablar de esto, porque cuando te atreves a decir que como mamá también te cansas, que como mamá también necesitas eh, esos, no cinco minutos, ¿eh? o sea necesitas ese tiempo un poco para ti, y no estoy hablando para ti en un tema de privilegio, ¿eh? para ti, eh, ahorita, por ejemplo, que va a empezar octubre, que pues es el y que se empieza a hacer todo este activismo para el
0: cáncer ¿no? de Exacto,
1: mamá. para la detección temprana y hacer todo el activismo para que las mujeres pues vayamos y nos hagamos la mastografía, vayan a hacerse la mastografía. Entonces entra toda, este, toda esta plática, ¿no? Al respecto, porque como mujer pones o, o estamos programadas, no porque así deba de ser, o sea, literalmente nos han programado para que entonces nuestro cuidado personal sea el último de la lista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que proveer para los demás en todos los sentidos posibles. Estamos, no sí, está Prim, muy cañón. Primero para los demás. Hay, por ejemplo, personas que me decían que cuando tú tienes esta disyuntiva entre si vas a comer tú, o va a comer uno de tus hijos, va a comer uno de tus hijos. Si tú tienes la disyuntiva de si yo tengo que llevar a mi hijo al doctor, o tú tienes que ir al doctor, vas a llevar a tu hijo.
0: Está muy cañón eso.
1: Pero esos. también es importante, Andy, concientizarnos que como mamás o como cuidadoras primarias, nuestra salud física y mental es súper importante. Y ah, eso es algo que muchas veces no se habla. O sea, pareciera que, híjole, todavía la salud física en una de esas es válida, en una de esas es válida en el entendido que pues, tú tienes que estar bien físicamente para seguir rindiendo, ¿no? para seguir cuidando, para seguir apoyando, para seguir educando, para seguir eh, dando amor, etc. Pero ¿y la salud mental? Entonces eso, y sobre todo creo que, que en temas de pandemia y luego post pandemia creo que ahorita hay un poquito más de conciencia sobre la gran importancia que tiene la salud mental, pero eso también juega un papel muy importante. Por eso creo que quienes deciden... Desde una conciencia personal, el decir, ¿sabes que Yo, o sea, no, no me veo en ese en, en ese lugar. Creo que también es muy válido, y de, o sea, nadie debería juzgar. O sea, ni a quienes sí decidan hacer mamás, como a quienes dicen, ¿sabes qué? Yo no, ese no es mi camino. Porque también esta idea que, eh, ayer me lo, me, me lo decía una persona ya mayor, muy mayor, que decidió, en otra época, ¿eh? en, en otro momento, en otro contexto, decidió no tener hijos, y me es que a mí antes me decían que eh, pues me iba yo a quedar sola. Y ella tiene pues muchas hermanas que también tuvieron muchos hijos y están solas. O sea, lo que quiero decir es que tampoco viene el sí, paquete. asegurado. El paquete no es integral. o sea, y, y la maternidad es algo muy personal. O sea, la historia de mi maternidad es muy distinta a la historia de cada una de las mujeres. Entonces, es, o sea, podemos tener comunes denominadores, pero finalmente cada una tiene su propia historia y
0: es válida. Es que qué bárbaro, eres una bala, Oye, tocaste como cinco temas que <risas> quiero profundizar porque está muy cañón. O sea, el primero es el tema de justo, por ejemplo, decías, hablabas de qué pasa cuando la disyuntiva de tener hijos recae en tu recurso económico, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido muchas veces escuchamos, me voy a ir tema por tema por los sí, que tocaste por porque tocaste un montón, ¿no? Y en este sentido escuchamos... Muchas personas luego decir, ay, la gente de la calle no debería de tener hijos, ¿no? Porque es un gasto que no sé qué, cuando en realidad muchas veces representa de, desde una perspectiva distinta un ingreso para la casa. Y tú que trabajas, pues ya sabemos mucho con personas de la calle así, me gustaría saber tu perspectiva sobre este comentario, o sea, de decir, oye, es que ¿sabes qué? Si no te alcanza para un hijo no lo tengas. O sea, porque es, es fuerte decirlo en ciertos contextos también, ¿no?
1: Bueno, primero primero quiero decirte que yo soy súper pro vida, respeto, respeto profundamente la decisión de, 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 de cada mujer, pero desde a mí yo más profundo y sobre todo con el enorme respeto que le tengo a todas las familias de la Fundación MGS, que es la fundación que, que, que me honro en presidir, donde operamos a niñas y niños con parálisis cerebral, me ha tocado ver a mujeres cuya maternidad es una maternidad muy diferente, en donde... El amor que ellas van a recibir de sus hijos a lo mejor es nada más una mirada, ¿sabes? O sea, son niños y niñas que tienen una discapacidad tan profunda, una ¿no? discapacidad física tan profunda que no se pueden mover, no pueden hablar. En algunos casos las pueden seguir con los ojitos y las mamás saben si ese hijo, esa hija tiene frío, tiene hambre, Ay. tiene… Y, y esa parte, ¿sabes? Y entonces lo respeto y es un amor, un amor, un amor, un amor, de verdad. Les, les, les mando mi amor, mi respeto, mi admiración y mi compromiso de, 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 estar, de estar ahí con ellas. Entonces, yo creo que, yo, es que cuando eres mamá la decisión es como tuya. Entonces, es un tema creo que complejo, o sea, creo que debería de haber muchísima más educación sexual en general, Sí, por supuesto, es muy doloroso ver a, a las niñas y niños que nacen en circunstancias de pobreza extrema o en situación de, de, de calle o de desamparo. Y normalmente son vidas que de, desde que inician, inician desde un dolor muy profundo, desde carencias muy profundas. Pero creo que ahí yo antes de hacer la crítica a alguna adolescente, a alguna, pues cada vez más, más chiquitas, a alguna niña que vive en situación de calle, primero pues cuando las personas llegan a ese punto es porque pues ya la pasaron mal desde, desde su, su, su seno familiar. Entonces, cuando llegan ahí es muy doloroso. Entonces, no nada más es la parte de carencia económica, es la parte de carencia también emocional y la parte de ese soporte que le pueden dar a, pues, a una nueva vida. Entonces, eh, creo que ahí yo la crítica no se la haría jamás a, a una niña que ni siquiera sabemos la circunstancia, cómo se embarazó, cómo va a tener a ese a ese hijo, a esa Totalmente. hija. Totalmente. Yo creo que la crítica nos lo deberemos hacer como sociedad y voltear el espejo y decir qué carambas estamos haciendo mal, nosotros todas, todos, todes, como sociedad, para no estar generando este lugar en el cual las niñas y los niños puedan vivir libres de violencia, por supuesto, libres de violencia, pero también libres de violencia y que no tengan que tomar esa decisión en donde la calle se vuelva un lugar más bonito que su casa, la calle que cada día es más peligrosa. Cuando yo trabajé con niños en situación de calle, era un México bien distinto porque sí, por supuesto, había muchas cosas que pasaban, esa siempre ha habido, pero hoy la siento exacerbada Es más, sí, buscas eh, niños y niñas en situación de calle esto, lo que antes se llamaba los grupos de, de encuentro, que estaban eh, en las coladeras, en las este en, en algunas como ductos de, de los metros, eh, sí. que en el metro Candelaria, que en el metro algo sí. que yo ya no están ahí. Y yo muchas veces me cuestiono, ¿y dónde están? O sea, ¿quién los tiene y qué los tienen haciendo? En esas épocas, hace es? mil años... Hacíamos una, yo um, trabajé en Casa Alianza, que también les mandó mi, mi cariño y mi respeto y siempre mi, mi, mi todo con ellos. Eh, en, en esos años, les estoy hablando de los 2002, 2003 por ahí, hicimos una investigación que a nosotros, Casa Alianza trabaja en Centroamérica, México y tienen casas en Estados Unidos hasta Nueva York, donde está la sede. Y en México nos tocó tomar una investigación que hacía HBO y la revista Proceso sobre tal, pero hace mucho tiempo y venía también eso pues financiado por, por algunas organizaciones internacionales y a nosotros nos tocó tomar esa, esa investigación desde Tapachula hasta Tijuana y yo no tenía hijos, en ese momento mi, mi conciencia era otra y veías, por ejemplo, a los niños chiquititos en el, en el centro de la ciudad, en Garibaldi, afuera de ciertos bares, había un horroroso eh, cine Teresita o algo así se llamaba en Sobreje Central que se, se clausuró después de esa investigación, sí, sí, sí. donde había muchísima explotación de niñas y niños, explotación sexual comercial de niñas sí. y niños. Y era terrible. Es que hoy eh, eh, sigue sucediendo exponencialmente tremendo, ¿no? Tremendo, digo ya, este... Creo que hoy se documenta más, pero hoy cuando, por ejemplo, hemos tratado de regresar en algunos esfuerzos también que ha ayudado en, en temas periodísticos o, o de investigación o de hacer activismo o de llevar a organizaciones, el fenómeno de los niños en situación de calle ha cambiado muchísimo. Entonces, ¿dónde están no? esas niñas y niños? ¿Quién las tiene? ¿Qué los tienen haciendo? Entonces, insisto, yo esa crítica, me voltearía al espejo y diría yo como sociedad, que ¿qué estamos haciendo mal y cómo podríamos hacerlo mejor?
0: Totalmente, ¿no? Porque siempre tenemos este acaparamiento de recursos, esta desigualdad económica que, a ver, o sea, no se trata de, de decir, ah, bueno, tú eres rico, entonces tú pon todo. O sea, no, pero sí se trata de crear oportunidades desde nuestra cancha, ¿no? Y no nada más a mis compadres o a la gente que ya está posicionada, sino cómo puedo ayudar a crear oportunidades a, a personas que sí. quizá lo necesitan un poquito más, ¿no? Y... En este sentido también, o sea, me interesa mucho que nos cuentes si te sientes cómoda. Me gustaría mucho que nos cuentes tu experiencia como mamá, uno de tus retos más grandes, que yo creo, no sé, tú dime si es ese, pero yo creo que uno de los retos más grandes al que te has enfrentado, que ahorita tocabas el tema también, que decías, oye, como mamá, si mi hijo tiene que comer o yo primero come mi hijo. Si mi hijo tiene que ir al hospital o yo, primero va mi hijo. Y esto es algo que lo acabo de vivir con mi mamá. O sea, me sentí muy identificada con lo que dijiste. Hace poco, no sé si sepan algunos flamingos, lo puse ahí en, en, el, en mi Instagram personal. Hace poco me, me detectaron un melanoma, tuve cáncer de piel, etcétera. Me lo quitaron, ya estoy bien. Pero yo le dije a mi mamá como de, oye, chécate tú también, ¿no? O sea, ve, hazte un análisis, tal. Revísate que todo esté bien. Y me dice, no. Lo más importante eres tú. Claro. Voy a pagar todo lo tuyo, lo más importante eres tú. Y yo, ma, o sea, gracias, te lo agradezco muchísimo. Pero es que mi vida no está completa si tú no estás. O sea, yo sé que un día tal vez te vas a ir y todo. Bueno, no tal vez, ¿verdad? O ella o yo, alguien se va a ir primero. No, nos vamos a separar eventualmente en el plano físico. Pero le dije, ma, o sea, genuinamente de nada me sirve no poderte disfrutar todo el tiempo que te tenga que disfrutar que la vida me lo permita, si tú no te checas también, no o sea, tú eres un pilar fundamental en mi vida, y como mamá no es nada más, como dices, checarte en el ámbito físico, que ese es el más obvio sino también en el emocional, mi mamá pasó muchas y, y, y ahorita también hablo de, de mi madrastra, mi mamá pasó muchas Oye, muchas cosas muy fuertes, le tocó ser este, mujer divorciada, que le tocó sacar adelante sola de la nada todo porque se quedó sin absolutamente nada, sin casa, sin nada, o sea, cero patrimonio, empezando de cero, o sea, literalmente, yo me acuerdo que ella caminaba desde periférico hasta Palmas para ir a trabajar porque no tenía ni para ir en, en el taxi, en ese entonces no había ni Uber. Y ¿quién hablaba de su salud mental? La señora ni comía, nada. Estaba como en una en una situación emocionalmente súper complicada y lo único que le preocupaba era cómo genero ingreso para que mi hija vaya a la mejor escuela, cómo genero ingreso para que mi hija tenga este comida, que no le falte nada, que mi hija vaya al psicólogo. Y yo es como, güey, tú necesitas ir al psicólogo, hermana. O sea, estás que como hoy expres de emociones, que pobrecitas las mamás que tienen que lidiar con eso y que luego nadie, o sea, ni tus amigas te entienden al 100%, ¿no? Entonces, eso me tocó con mi mamá, con mi madrastra, que en paz descanse, eh, me tocó también vivir la situación de, del tema de, de escoger primero al hijo eh, versus la salud mental. Y mi, mi hermana nació con síndrome de Golden Heart. no es nada mental, es un tema físico, ahí googleenlo, luego les cuento. Eh, pero el punto es que es una enfermedad súper rara que genuinamente no, o sea, no hay respuesta, ¿no? Y mi madrastra pues, se puso a buscar y a buscar y a buscar y toda su vida, absolutamente toda su vida, desde que nació mi hermana, literalmente 14 años estuvo procurándola 100%, a pesar de su salud física, a pesar de su salud mental, o sea, porque nadie les pregunta, oye, ¿tú cómo estás? Oye, ¿tú cómo vas? Siempre es como, ¿y cómo está Monse? ¿No? ¿Y cómo está Andy? ¿Cómo están? O sea, siempre es la pregunta, ¿y cómo están tus hijos? ¿Y quién le pregunta a las mamás? ¿Y cómo estás tú, no? Entonces, en este sentido, me gustaría que entráramos un poco a este gran reto que enfrentaste en tu vida, que me contaste hace, hace ratito, que te tocó vivir como mamá esta experiencia de lidiar con la salud de tu hija, tu salud mental y emocional y todo lo que sucedió alrededor de eso. Claro,
1: es, es que como, como te decía yo, la maternidad viene como a cada una nos llega de diferente manera, entonces a mí me costó trabajo embarazarme de, de, de mi primer hijo que hoy tiene 17 años eh, y después me costó trabajo embarazarme de mi hija que hoy tiene 13 años y la verdad es que para mí sí la maternidad ha sido un parteaguas bien, Así, ha sido un diferenciador en mi vida tremendo. Entonces, mi, mi hija nació con, diagnosticada con parálisis cerebral y eso, pues, obviamente hace que tu maternidad sea distinta, ¿no? Eh, mi hija, gracias a Dios, está muy, muy, muy bien. Es una niña eh, completamente autónoma. Este va, viene, camina, corre, esquía sobre nieve. Este baila, canta, es buena en las matemáticas. Este muy buena en, 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 en la escuela, eh, es una gran bendición, entonces a través de la experiencia que tuvimos, ella la, la, la operamos muy chiquita eh, con unos médicos que llevan a cabo una técnica que se llama fibrotomía gradual muscular y a raíz de ahí pues empecé a traer a estos mismos doctores, a operar en niñas y niños de escasos recursos, entonces me ha tocado ver como, como no nada más mi historia, sino también ver la historia de muchas otras mamás que... Eh, mamás y cuidadoras primarias, porque aquí yo me atrevería a incluir al no nada más a las mamás biológicas, sino a quienes hacen ese, ese papel de, de cuidar a un hijo o a una hija que tiene ya sea una discapacidad o una enfermedad crónico-degenerativa, porque tiene otro matiz. Entonces, si ya de por sí las mamás, insisto, estamos con este tema en el cual tus necesidades, la que sea, las vas dejando, es que yo creo que ya ni, ni la notas, ¿no? O sea, ya hay cuando se pueda, ¿no? Hay cuando se pueda.
0: Hasta que explote el problema. Hasta
1: que explote el problema o hasta que tú de veras ya estés con, con un burnout que ya no puedes, etcétera Yo admiro mucho, no nada más a las mamás biológicas, sino también a todas las cuidadoras primarias que eh, les toca pues la tarea de, de cuidar a un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un sobrino, sobrina, de, con una discapacidad, una eh, enfermedad crónico-degenerativa, eh, porque finalmente es una maternidad distinta. Totalmente. Si normalmente eh, una mamá se pone, si es que alcanza a ponerse ahí en la lista, de prioridades y de, y de incluso de la agenda, ¿no? O sea, luego ves, o sea, no, no hay manera ¿no? en la que te, te anotes ahí. Cuando <risa> sí. tienes un... un sí son. Cuando, tienes, cuando tienes que, además de todo, un tema de salud de un hijo, o una hija, entonces la prioridad todavía se vuelve pues nulísima es decir jamás entonces creo que ahí es donde también cuando, cuando me preguntabas ¿qué se puede hacer o sea para apoyar a otras mujeres? creo que en este caso cuando hablamos específicamente de cuidadoras primarias o de mamás en esta circunstancia que estamos platicando, creo que la ayuda también eh, se agradece muchísimo yo siempre digo es que a ver y esto va para todos los tipos de maternidad si tú, si tu amiga tu hermana tu hija o tu mamá para las más jovencitas acaba de tener un bebé independientemente de su circunstancia, pues ofrécete también a lo mejor un día a ir a cuidarla, a cuidarlo de, como te decía hace rato, hacerle el súper, hacerle la comida, eh, ir a platicar con ella, ir o sea, ofrécete hacer esa, esa ayuda que se necesita en ese momento para que la otra persona se pueda tomar un respiro. Y el día que me atreví a decir esto, y me atreví a apartar, fue en el Senado de la República, que dije, no, bueno, es que también puedes ofrecerte a ese día ir tú, o sea, yo digo, hablo en específico de, de, de por ejemplo, las familias de la Fundación MGS, eh, si alguien se puede ir y ayudarte a cuidar, y entonces esa mamá en ese momento se puede tomar ese momento para dormir, para ir a ver a otro familiar que tenga ganas de platicar con ese otro familiar, para, híjole, descansar, o hacer, hasta irse con las amigas a tomar algo, pues que así sea. Uy, bueno, entonces era yo la peor de todas, porque cómo es posible que diga yo eso, ¿no? Ya que mala mamá que estoy hablando sobre que las mamás también tenemos derecho a descansar y a <risa> no tomarnos. No creer que tomarán
0: eso mal? Y, y, y,
1: y, que, to, ¿no? y, y, y que finalmente podamos también <risa> tener estos momentos en los cuales puedas distraerte un poquito y también ver, a ser, porque la salud mental también tiene que ver con estos distractores y con Realmente. que también puedas de verdad eh, tomarte unos un, un tiempo para ti. Y eso también es válido, pero estamos, insisto, como programados para esta parte en la cual no puedes. Y entonces, ves, y yo creo que también de ahí viene este tema en que muchas personas, sobre todo de, de generaciones más jóvenes, en que se dicen, híjole, es que yo no me quiero ver como, como como esta mamá, que la veo agotada todo el tiempo, agotada emocional, económica, físicamente, de, de todos los mentes que hay posibles, la veo agotada. Entonces tampoco, insisto, la maternidad no es ni esta foto perfecta en la cual, es que Creo que también las redes sociales ayudan en mucho, pero ayuda cuando realmente podemos hablar de manera honesta y desde de, sí. desde desde quitarnos un poco
0: el... Sí, el, la panza perfecta, el, el outfit todo. perfecto, y disfrutando la maternidad, ya sabes.
1: Entonces, exacto, entonces no. creo que ni es eso, o sea, porque no es eso, no es verdad, no es real, como tampoco es, eh, híjole, que de veras vas a estar agotado todo el tiempo y que es horrible, tampoco. O sea, creo que hay sus matices en el medio, y pues... Eh, esos matices son de los que hay que hablar y donde hay que incidir, más que hablarlos, hay que incidir en ellos y ver desde las voces que cada, cada, una, cada uno de nosotros podamos tener, qué podemos hacer para realmente, eh, como mujeres, tener con una perspectiva de género, cómo podemos hacer un lugar mejor, una comunidad mejor, una sociedad mejor, donde, desde la trinchera en la que estés, o sea, si a ti te toca ver el tema que, eh, vamos podamos eh, generar no políticas, leyes, etcétera, que cada vez vayan reduciendo más desde la el, el tema de la brecha salarial, desde la inclusión de mujeres en el mundo laboral, los equipos diversos, eh, desde esa parte a lo mejor un poco más corporativa, pero también del otro que estábamos platicando, o sea, ¿qué vas a hacer tú para generar un ambiente mejor para que finalmente también deje de haber embarazos de, 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 de adolescentes. Eh, yo, por ejemplo, y aquí pues también le, le mando todo mi amor a Frosina Cruz, que mm, ha amamos. luchado tantísimo por el tema de, del, eh, matrimonio del matrimonio infantil, no y de que finalmente quede penalizado y logremos la abolición del matrimonio infantil. Entonces, creo que, creo que si cada una y cada uno de nosotros, desde nuestras diferentes trincheras, cada uno pone su granito de arena, creo que realmente podemos construir un tejido social mejor, que tal vez a nosotras no nos toque ver pero creo que hay que hacerlo y, y no hacerlo porque también estar en el imposible en el ya la cosa está muy mal y vámonos pues entonces de qué se trata no claro o sea, creo que creo que el activismo que muchas estamos haciendo va por ahí no o sea yo voy poniendo mi granito de arena voy a poner el foco en estos temas para que finalmente pues sí logremos un lugar mejor para todas y para todos
0: y qué padre esta plática que de verdad me ha sensibilizado, porque el otro día estaba platicando con una amiga. Eh, es difícil también para las que no estamos en la etapa de la maternidad y no hemos sido mamás y quizá tampoco tengamos el interés de serlo. No sé si hoy, nunca, no sé, ¿no? O sea, quién sabe. Pero cuando no estás en esa etapa y cuando además no solo no estás en esa etapa, sino no tienes interés cercano o próximo a estar en esa etapa, de repente se vuelve como, o sea, yo platicaba con una amiga y me decía, güey, me siento la peor, o se acaba de embarazar mi mejor amiga, y el otro día fuimos a un café y literalmente, o sea, güey, la chava hablaba de su bebé una y otra vez y yo, pues o sea, ya, güey, ya, me había aburrido y hablaba de, de como todo lo que había sido su proceso y todo, y, de, y ahí con este tipo de pláticas, es porque yo le dije, le dije, sí, güey, qué hueva, Ay, ya sabes, <risa> lo admito, y y a, con este tipo de pláticas, la verdad es que... Porque también, ¿no? O sea, hay que ser honestos. No vamos a decir que todas las personas de repente te sientes súper atraída de estar escuchando a una persona que está embarazada y que te cuente sus problemas de persona embarazada o, o de su maternidad. O sea, la verdad es que hay mucha gente que le da mucha flojera el tema, la verdad. o sea Y creo que escuchar esto, o sea, el cómo impacta el que sí escuches, el que sí te prestes a, a ayudar desde la cotidianidad de la amistad, y que ves cómo esto puede contribuir a la salud mental de una persona, a la salud emocional de una persona, a la vida financiera y económica de una persona, dices, ah, ok, entonces sí es sí es importante, ¿no? O sea, no es nada más un tema de, de ser buena amiga por te escucho o tú me escuchas después hablando de mis exnovios, no, no sino es realmente crear un impacto positivo en las mujeres, y eso me encanta. Es que,
1: hermanas, está, o sea lo que tenemos que entender es que en, en este camino, sobre todo para las que la conciencia se nos está despertando, mira, yo no nací feminista y no crecí feminista, o sea, a mí no me tocó esa parte, o sea, ese es un chip que yo fui aprendiendo, y lo fui aprendiendo, leyendo, escuchando, informándome, no, no lo traía yo, o sea, yo veo ahorita a... Pues más joven, muchísimo más jóvenes, o sea, adolescentes, a muchas más jóvenes, y digo, claro, o sea, qué padre que ya ni siquiera se lo cuestionan ¿no? O sea, ya, ya, ya lo traen, ya, ya traen ese chip, así como traen el chip de la tecnología, tienen también, ¿por qué? Porque, pero hemos sido muchas las que también les hemos abierto la puerta a través de, pues, las pequeñas acciones que hemos ido tomando. Entonces, creo que en esta parte lo que necesitamos es volvernos un poquito más empáticas todas, o sea, y que la sororidad vaya de todos lados, porque también la crítica al revés o sea, la crítica de las que pues son mamás, han decidido ser mamás han decidido poner a lo mejor proyectos personales, profesionales eh, de lado por un rato eh, porque deciden dedicarse a las hijas, de los hijos pues por, por un tiempo, creo que eso también es muy válido y tampoco tiene que haber la crítica a la reversa ¿no? O sea, el decir, ay no, pero que, a ver Aquí no hay flojeras para nadie, aquí cada quien tiene su pues, propia realidad, ¿no? lo, lo que te haya pasado es tu propia realidad, es tu vida, y tienes derecho a tener una voz en eso que te está pasando, y tienes, pues todos deberíamos de tener también la empatía, la sororidad, de decir, oye, a ver, esta amiga la está pasando mal, sabes que aunque yo no estoy en tu mood, pues a lo mejor te puedo ayudar, ¿no? a lo mejor puedo pues ponerte... Así, darte algo de, de, de mi tiempo, de mi apoyo, de, de mi energía, para que tú también estés mejor.
0: Y eso vale más que un regalo.
1: Ah, no, bueno, mil veces. Pero además, pensemos en que no todo viene desde el privilegio, porque también hablar de muchas de estas cosas desde los privilegios, creo que también hoy, por suerte, se ha vuelto también peligroso. Entonces, hoy lo que habría, lo que, habría que hacer es también abrirnos a estas otras realidades. ¿Y cómo las, lo
0: podemos hacer?
1: Pues... Volteando a ver también estas otras realidades, te digo que el día que, que, que esta persona decía en un desayuno, eh, todas las personas que no tienen esa red de apoyo, es que eso es claro, hay realidades en las cuales nosotros deberíamos de también poder estar ayudando sí. en diferentes temas, insisto, alzando la voz en lo que a cada una de nosotras nos corresponda, pero también actuando, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que también se dedican a apoyar a, eh, pues, eh, mamás adolescentes a madres solteras creo que, creo que desde ahí también podemos eh, nosotros empezar a apoyar para que también podamos empezar a hacer esa diferencia pero creo que también en nuestro, en nuestro actuar del día a día ¿sabes? Eh, insisto no se necesitan, no necesitas hacer acciones heroicas, o sea el mundo o sea, no, no, la gente no tiene que desgarrarse las vestiduras para este, hacer un acto heroico. Es que son cosas muy puntuales, muy pequeñas y pueden salir desde tu ámbito familiar, desde tu ámbito familiar, desde tu ámbito laboral hasta, pues, obviamente, pues, eh, hacer lo que tú haces, ¿no? Desde, desde poner el foco de, en estos temas. Pero creo que se puede hacer, o sea, piensa en tu casa, o sea, piensa en tu familia, piensa... Eh, ¿Tú cómo estás apoyando? ¿no? Por ejemplo, hace hace un ratito que platicábamos sobre tu hermana, por ejemplo, ¿cómo puedes tú ayudar ahí, ¿no? con, con, con esto tan pues doloroso y tan triste? Ay, ya ¿no? sé. En el hecho de que ella perdió a su mamá, tú perdiste pues a tu madrastra, que lo que decíamos es que Disney, Ay, híjole, sí. cancelado, caray, porque nos meten unas ideas de todo que no son ¿eh? ni príncipes azules, ni madrastras malas, ni, ni nada. Si sí, aquí hay... La vida, la vida real es otra, completamente distinta. Entonces... Por ejemplo, en ese caso, tú también ahí puede ser este este factor de cambio, ¿no? Cada una y cada uno de nosotros creo que podemos ser ese factor de cambio con estas acciones que vamos eh, teniendo. Eh, creo que creo que ahí es donde, donde está el foco de lo que tenemos que hacer.
0: Y me encanta que tocaste el tema de la madrastra. Digo, ya tampoco me extiendo tanto, pero es que también hay una maternidad Siendo una madrastra, ¿sabes? Claro. O sea, y tampoco ah, mucha gente habla de eso. O sea, siempre hablamos de la maternidad cuando tú eres la mamá biológica o la mamá que está ejerciendo la maternidad, digamos, directa en, en un caso de adopción, ¿Sí? pero la de la madrastra nadie habla. O sea, y la vemos como muy lejana y vemos como siempre a la madrastra como la villana de la historia que vino a quitar el lugar de la mamá, que vino a ocupar un espacio en tu casa, en tu vida. Y no, o sea, genuinamente no, digo, no voy a negarlo, mi... mi Relación inicial con mi madrastra nos costó trabajo arrancarla, evidentemente porque es algo nuevo, porque nadie está acostumbrado. O sea, si tú vas a ser madrastra por primera vez un adolescente, no sabes a lo que te estás aventando, o sea, no sabes a lo que te estás metiendo, y si tú eres un adolescente y recibes una madrastra por primera vez en tu vida, no tienes ni idea de qué va a pasar, tienes pánico, o sea, de verdad, no sabes qué nuevo lugar vas a ocupar tú en tu familia, los roles que empiezan a cambiar, porque empieza a crearse una nueva familia, el, la inclusión que se tiene que hacer, o sea, claro. hay tantas cosas, qué difícil ser madrastra también, o sea, de... De, de que no eres la mamá y no puedes poner las reglas, no puedes educar directamente porque tú no eres mi mamá, ¿ya sabes? Claro. <risa> Pero que realmente también las madrastras ejercen una maternidad muchas veces educando a, a hijos de, de sus esposos.
1: Claro, es que, ¿sabes? Por eso te digo que la maternidad viene viene en, en muchos…
0: Muchas presentaciones. En muchas
1: presentaciones. Lo que sí es un hecho que… Escuchaba yo también eh, entre digo yo, tengo el reto ahorita de tener una un adolescente en la adolescencia profunda y otra que va iniciando. Y entonces escuchaba yo que también es que desde ahí también podemos ser ese factor de cambio, es que la maternidad también va cambiando, o sea, no es lo mismo cuando pues estás embarazada, o sea, lo, lo que sucede durante el embarazo, los primeros años, ¿no? Cuando cuando tienes un bebé, el tema de lactar, por ejemplo, creo que en temas de lactancia también hay todo un reto no o sea el tema digo por supuesto yo abogo muchísimo por la, la lactancia materna eh, sin embargo también a las mujeres que esa parte no se les no se les dio pero también creo que como sociedad podemos poner el foco en esa parte no y tener las salas de lactancia y tener también los bancos de leche materna para que también esa parte hay que hay que impulsarla finalmente pues debería de ser algo normal y no, las mujeres no deberíamos escondernos en el baño de cualquier este, oficina de un mercado de una aeropuerto de, de cualquier lugar para poderle dar de comer a tu bebé. Entonces, esa parte también, pero también vienen después los otros retos, ¿no? O sea, los hijos cuando empiezan en la escuela, cuando, cuando son más chiquitos y después vienen, ¿no? Las que somos mamás en la adolescencia y luego <risa> viene la parte de, de, de los nidos vacíos, ¿no? Cuando los oh. hijos finalmente vuelan. Entonces, creo que la maternidad se da desde muchísimos puntos de vista y también cada persona tiene una maternidad distinta, pero creo que... Que, que desde ahí tiene que surgir la empatía, Andy. O sea, tenemos que volvernos más empáticas. O sea, quienes ya no tenemos que este despertar de la conciencia, en lugar de juzgar, no juzguen. No, no juzguemos. Mejor claro. vamos a ver cómo podemos hacer nosotras para hacer ese factor de cambio. Cada una de nosotras, en lo que cada una pueda, eh, cómo podemos ser ese factor de cambio. En lugar de señalar a quien sí quiere ser mamá o a quien no quiere ser mamá o... o eh, aquí en la circunstancia de la vida, porque luego vienen también las culpas. Pero bueno, lo que te quiero decir es, escuchaba yo que eh, tú también puedes ser ese factor de cambio en cómo vas a maternar, porque cuando, cuando eres mamá también hay cosas, tú llegas a la materna, insisto, a ver, que tú seas mamá no te vuelve ni una superheroína, ni en ese momento se te compuso toda tu salud mental, eh, ni emocional no, ni cerca ni cerca de eso ok ni cerca llegas llegas a dar una nueva vida con todas tus huellas de la infancia con todo tu bagaje emocional cargándolo de una manera tremenda y caray así vas a educar a, a, a una nueva vida ok entonces
0: yo viendo todos mis problemas en el ciclo así que ups ay bueno
1: entonces, llegas ahí, en el mejor de los casos, pues con ¿no? algo trabajada en la vida. Pero, y si llegas así nada más este, Al de lleno, pues también llegaste así. Y aunque llegues muy trabajada, de todos modos, eh, traes todo lo tuyo. Más, digo, para todas las gentes que les gusta el tema de constelaciones familiares, eso, no nomás lo tuyo. no Las lealtades que se traigan de, 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 de otros lados. Entonces, ahí es donde también puede ser un factor de cambio, porque... Pues ojalá tuviéramos también esa conciencia de no repetir patrones, pero te cachas, ¿no? No, yo jamás voy a decir esto. Y vas y lo haces. Y repitas a lo mejor patrones muy dolorosos que a ti te pasaron.
0: Sí, está cañón. Y que cuando
1: te cachas diciendo esa palabra, teniendo ese comentario, dando esa mirada, juzgando okay. a uno de tus hijos, dices, uy, estoy cometiendo un grave error. Y luego vienen las culpas, ¿no? De decir, híjole, yo quería ser como la mamá más amorosa, y a lo mejor de repente no te sale al 100%. Entonces hay que también saber manejar esas, esas culpas, ¿no? Porque muchas veces en estos, o sea, en esta agenda del día, en esta agenda tan vertical en la que vivimos, donde las horizontalidades pues a veces no existen, o no, no, no nos las permitimos, llega un momento en que dices, ups, o sea, tengo también que trabajar con estas culpas que, que caray, a lo mejor hice un comentario que no debí de haber hecho, a lo mejor, ¿no? Eh, eh, trate a mi hija o a mi hijo a veces te dicen trata a tus hijos como tratas a los hijos ajenos no para que, para que finalmente eh, a lo mejor haya un poco más de, 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 de suavidad en el trato, muchas de nosotras todavía por ejemplo en, en, en mi generación y creo que en, en muchas otras eh, tenemos pocas herramientas también para educar como mamás porque a nosotras nos educaron de una manera y, y veníamos a lo mejor de esta eh, cultura de mucho esfuerzo, de mucha rigidez, de mucha disciplina. Y, y de repente cuando volteamos, y hoy tenemos que educar generaciones que tienen un acceso a la información tremenda, en donde te cuestionan, ¿no? Yo luego pongo este ejemplo de, o sea, si aquí estuviera mi papá, estaría yo, mira, sentada derechitas, más no me hubiera yo puesto ni esta, estaría yo, este, me esté hasta acá, este, derechita, así sin decir una mala palabra. Y, y con la mirada. Hoy a mis muchísimos años todavía eso sucede.
0: Tú le echas Entonces, la mirada a tus hijos y por qué me ves así, mi mamá. Estás sentado o sea, a la hora
1: de la comida así y todavía yo lo vuelto a ver así como de y el otro. Y yo, ¿qué ma? O sea, quema, ¿qué te molesta ma? Entonces, no? O, o estás bien, Ma? Sí, soy. Y yo estoy así como de siéntate en la mesa derechito, ¿no? Entonces ha cambiado tanto que hoy tienes que dar muchas explicaciones o tienes que convencerlos. De, de que hagan una cosa o la otra, tienes que estar al tanto de muchas cosas. O sea, creo que hoy también, ser mamá es un reto bien, bien, bien grande. Eh, hay mucha violencia de todo tipo, ¿no? Este acceso a las tecnologías, todo lo que pasa hoy en día, creo que es un gran reto. Entonces, pues también mucha apatía con esa parte, ¿no? De decir, híjole, pues eh, quienes eh, hoy eh, decidan ser mamás o la vida les haya puesto esa circunstancia y ya puesta esa circunstancia, eh, eh, la, la abracen con tanto amor, pues decirles eso, eh, pues para atrás ni para agarrar va el post, vuelo. ¿no? Eh, cuando ya la vida te ha puesto el tipo de maternidad que sea que tú ya tengas enfrente, creo que también hay que tener esa conciencia de decir, a ver, estas vidas que hoy tengo a mi cargo eh, han llegado a mí para que yo, y se me va a cortar la voz aquí, para que yo les dé mucho amor, ¿no? Y a lo mejor un amor que, que, que soy torpe en dar. ¿No? Porque a veces eh, lo das a lo mejor con mucha disciplina o a lo mejor lo das, insisto, con esta parte de, ay, es que yo los tengo que educar así para que vayan por el camino derechito, ¿no? Y aquí está hablando mi abuela. <risa> eh, pero creo que esa parte también... Eh, pues es, es, es importante decir, ¿no? Y, y también creo que en ese sentido tener como, como esa empatía, ¿saben qué? No nada más con nosotras, hermanas, nosotras las que somos mamás o las que decían no ser mamás, ¿saben qué? También con nuestras mamás, estén presentes o no, saber que que, que lo que ellas hicieron fue en la mejor de sus circunstancias, o sea, fue lo mejor que pudieron hacer en ese momento con lo que ellas traían también encima, pero nosotras hoy tenemos la posibilidad, y aquí sí le hablo a las mamás, o sea, aquí sí tenemos la posibilidad de nosotras ser ese factor de cambio y dar a lo mejor lo que no nos dieron, ¿no? Y entonces generar a lo mejor esos ambientes, no importa en dónde estés, no importa tu circunstancia, generar ese ambiente de amor, porque pues el amor no tiene nada que ver con una cuestión económica, ¿no? Entonces... Generar estas circunstancias de amor porque donde hay
0: mucho amor, todo lo demás se compone. Sí, ay me encanta la verdad. Me sí. encanta lo que acabas de decir y coincido totalmente. Y ya para ir cerrando, ¿qué tres preguntas, tres preguntas clave que le aconsejarías a una persona que quiere ser mamá, que se cuestione antes de ser mamá para tomar su decisión? ¿Qué tres preguntas le recomendarías que se hiciera? Digo, sé que hay miles, pero tres, las más importantes para Tres ti. preguntas.
1: Bueno, primero quisiera empezar a decir que tiene que ser una decisión completa y absolutamente personal. Eh, creo que porque es una decisión de vida. Es una decisión de vida que, miren, si ya es difícil eh, elegir qué vas a estudiar, si tienes el privilegio de, de poder decidir qué vas a estudiar, eh, sí, eso ya es difícil porque lo haces además a una temprana edad. Y el tema de la maternidad es que luego corre en contra también el tiempo. sí ¿no? eh, mucha aunque ahora, presión. Y aunque ahora hay, y, y más allá de la presión social que hay, ya por favor, liberémonos de eso ya, o sea, eso ya, Please, ya, adiós. <risa> eh, también existe pues la presión del tiempo, la presión física, biológica, aunque ahora, claro, hay quienes tienen también estos privilegios de poder congelar óvulos y tal. Pero eh, yo creo que pues la, la primera pregunta que me haría es... ¿Cómo me veo a futuro? O sea, ¿cómo me veo a futuro? Porque los hijos finalmente son, pues, una responsabilidad de por, de, de, de de por, por vida. vida, de por vida, o sea, no importa la edad que tengan, ¿no? Dicen niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes y, y, y después cuando son adultos, o sea, veámonos, o sea, algunos de nosotros que yo, por ejemplo, todavía tengo a mis papás, gracias a Dios, y que me duren muchos, muchos años, eh... Siguen, ¿no? o Sí, sea,
0: cuidando de ti, estando al pendiente entonces, de ti.
1: primero es eso. Eh, dos, eh, yo creo que también tiene que ver con un tema tanto económico como emocional. Y yo creo que ahí sí eh, habría que pensarlo. O sea, si tienes como esa solidez... Eh, tanto emocional y no emocional, todos tenemos huellas de la infancia, yo a las que tienen hijos más chiquitos siempre les digo, ay mira, si no llegaste un día al festival del kinder, de todos modos, cuando sean adolescentes, no se van a acordar de los este, 15 festivales donde los viste bailar, se van a acordar del día en que a la fiesta infantil no los pudiste acompañar, ¿ok? entonces no no se preocupen tanto, no hablo de esa solidad, solidez emocional, pero sí en una decisión como muy personal, o sea, si tú emocionalmente realmente te ves eh, eh, pudiendo darle ese, ese amor incondicional a otra persona y yo creo que la parte económica sí debería de jugar un factor importante y sé que esto es completa y absolutamente debatible y venga el debate, o sea intercambiemos ideas, eh, pero sobre todo a, a quienes nos ha tocado trabajar con eh, eh, pues, comunidades en pobreza, en pobreza extrema, marginación, etcétera eh, Sí creo que el tema de, de poder poner ese factor eh, ahí eh, es importante porque finalmente también ahí sí muchas veces es un tema de, de salud, debería ser un tema de salud pública, pero también es un tema de, pues, de vida o muerte en muchos casos. Entonces yo creo que esa parte sí, pero para quienes estén... En, en una posibilidad de decir, mira, yo estoy en esa decisión, pero sí, o sea, tengo un trabajo, puedo, pero sí pensar en la responsabilidad también que, que implican los hijos, eh, pues, en, en un largo camino, ¿no?
0: Claro, o sea, Entonces, sí. Sí, no nada más la universidad y el, los doctores, o sea, vienen mil cosas que ni te imaginas, ¿no?
1: Sí, 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 pero sobre todo, la, yo creo, Andy, porque la parte económica finalmente se puede de alguna u otra forma... Resolver y pues eh, tú podrás proveer de la manera en la, que, en la que puedas, ¿no? Pero creo que la parte emocional, o sea, yo, yo creo que no, este chip que traíamos antes de mujer, ten a tu muñequita, ¿no? Y materna desde que, o sea, tu primer muñequita, ¿no? O sea, desde ahí ya tienes que maternar y por eso ya lo tenemos integrado. Creo que hoy se abre la conciencia a de decir, no es así. Y creo que el hecho de, de que haya mujeres que decidan no maternar, creo que también es completa y absolutamente válida.
0: Sí, yo Sin duda. yo coincido con todo lo que acabas de decir. Yo creo que yo les diría, o sea, si les pudiera decir tres consejos, es como no tengas hijos porque es la etapa que sigue, ¿sabes? De que ya te casaste, ya, ya viajamos un año, ya vivimos un año, no. y ahora tocan los hijos. No tocan, o sea, los hijos no tocan. Los hijos literalmente es los quieres tener o no los quieres tener, tu pareja esté estable o no para tenerlo, si es que tienes una pareja, si no tienes una pareja y quieres ser madre soltera, súper respetable, pero justo tienes las herramientas emocionales, pero no es una etapa de que ya toca, ¿no? Obviamente, como dices, se juega el factor biológico, pero independientemente de eso, creo que a veces hay muchas personas que tienen hijos porque ya toca no y eso no
1: es que yo creo que yo creo que eso se, se da bueno se daba mucho no y creo que ahora pues también en, en, en algunos casos se da y creo que eso eso es un grave error o sea Muy es un grave. grave error porque creo que ahí puede venir acompañado insisto de a lo mejor mucha eh, frustración eh, y, y e insisto es que no viene el paquete completo o sea no no es híjole ya toca y porque todas pudieron entonces yo tengo que poder de, de, de la misma manera no o sea, yo, de verdad, o sea, yo de pronto veo pues amigas y amigas muy queridas, muy cercanas, que es un tema de decir, híjole, o sea, viene acompañado también de, de mucho miedo y de mucho estrés, que eso también pasa, ¿eh? aunque aunque tú decidas ser mamá o te cueste trabajo ser mamá y finalmente te embarazas y tal, el miedo existe, la frustración existe, el cansancio existe, o sea, no, no no somos heroínas no no somos supermujeres somos humanas y entonces tenemos derecho a sentirnos de, un, de una manera o de la otra pero creo que pensar en los hijos nada más como una etapa o sea de ya ahorita tengo que creo que ahí hay un hay un grave error y hoy en las mujeres hay mucha autonomía para poder decir sabes que no y poder enfrentar también la pregunta familiar, social, digo, lo que decíamos, ¿verdad? ya, quitémonos del estigma social, digo, yo lo digo desde aquí ya mis muchos años, ¿no? Pero también entiendo que cuando estás en ese momento es, todo el mundo te pregunta, ¿no? Estás soltera cuando te vas a casar, este ya te casaste, pues cuando vas a tener hijos, ¿no? Y que tienes uno y luego cuándo vas a tener el otro, ¿Y ¿por qué nada más dos? ¿O por qué dos? Ay, no, ¿no? ¿Y por qué un hijo único? Y Total, la gente siempre puede o no eh, estar de acuerdo, eh, aunque sean personas cercanas, aunque sea tu misma familia, creo que esa es una decisión.
0: Bien personal, porque
1: pues, te va a acompañar
0: el resto de tu vida. Y nadie de todos los que te están criticando ni preguntando no. van a estar ahí. No, 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 no. <risa> o sea, no, no, no y, es, no. y es un reto. Y, y al final, eh, y,
1: mira, me atote, insisto, eh, por coincidencia también me tocó platicar con, por ejemplo, mamás que, han que ya ahorita los hijos ya volaron y han volado pues de una manera independiente. Y que decían, este tema, ¿no? Del nido vacío, pero decían, es que también el nido vacío lo puedes súper sufrir, o lo puedes, híjole, gozar y decir, ah, ya, por fin, ¿no? O sea, terminé también de, de, de a lo mejor, tener esta responsabilidad, digo, que siempre los vas a cuidar, pero de tener esta responsabilidad tan abrumadora, porque esa es la realidad, o sea, es una es una responsabilidad que a veces te abruma, no todo el tiempo estás en ese happy place en el cual siempre estás, eh, allá un hijo es toda la... No, o sea, un hijo también trae eh, momentos de, de, de dolor y también trae momentos de miedo y de frustración y de enojo y de, y de cuestionarte tú misma, ¿no? Si las cosas las estás haciendo bien o mal. Eh, y Sin embargo, dicho todo lo anterior, también eh, te quiero cerrar mi comentario diciéndote que, pues sí, los hijos son un amor, muy diferente. O sea, sí, son un amor muy distinto. Es un, un amor, creo que ingrato, porque si sí, uno a los hijos, o sea, tú ve cómo tú quieras a tus hijos, cómo te quieren tus papás a ti y, y cómo va de regreso el amor. O sea, los amas, por supuesto, no los amas muchísimo, pero, pero sí un hijo es algo exponencial. O sea, es, es un amor distinto que ese sí no te lo puedes imaginar, hasta que no lo tienes ahí enfrente de ti, y un amor por el cual estás dispuesta a sacrificarlo. Todo, todo, todo. Eso sí, eso lo, o sea, me gustaría a lo mejor este, poderles decir algo diferente, pero ahí sí coincido con muchas, con muchas muchas mamás, que sí es un amor eh, muy importante en la vida, eh, pero también, pues pensemos, ¿no?, en, en, en que las maternidades siendo tan distintas, pues también te puede tocar, eh, a, eh, pues una maternidad diferente, porque... Por ejemplo, en el caso, ¿no? Y, y aquí, ahora sí que disculpen el comentario, pero el o sea yo que, que que finalmente a mí me ha tocado también ver esta parte, eh, creo, que, creo que también tienes que, que estar como dispuesta a dar ese amor incondicional aunque tu maternidad venga diferente, ¿no? Porque a lo mejor una discapacidad física... Eh, como pasó en el caso de tu hermana que tiene, ¿no?, que, que tuvo, todo, que ha tenido, que tenía todo este reto médico, en el caso de mi hija que también ha tenido todo un reto médico, pero también pensemos, ¿no? en estas otras eh, maternidades, a lo mejor también mucho más dolorosas, como les decía yo, en las cuales, pues, la mamá, pues, va a dar muchos cuidados eh, a un hijo que a lo mejor de repente eh, o ya no va a estar o, eh, pues, el tiempo que tenga de vida va, no va a tener nada de autonomía, entonces, pues también ese es un enorme amor, ¿no? un reconocimiento
0: a todas las mamás que,
1: que pues dan ese amor y lo dan desde el fondo a su alma.
0: Sí, sin duda, justo. Un reconocimiento a mi abuela materna que justo le tocó con Cori, que, que tiene, este, ahí, bueno, tenía en paz descanse ya también, le tocó vivir la, la muerte de su propia hija. Igual, nunca, nunca me quedó claro qué síndrome era, era sin duda algún tipo de retraso mental, pero es un reto, o sea, la abuela de repente decías, Dios, o sea, qué paciencia, ¿no? O sea, de qué paciencia, y luego la gente cuando perdía la paciencia era como de, no, tenle paciencia a tu hija, está, tiene este tema, no sé qué, y era como, güey, llevo teniéndole paciencia, no sé cuántos no, años, claro. ¿no? Entonces sí es un súper reto, la neta. Y pues nada, yo justo les, mi consejo ya para ir cerrando es ese, o sea, no tomen a los hijos como etapa, tampoco los tomen como un objeto para algo, o sea, no son un medio para un fin, no son tu medio para rescatar tu matrimonio, no son un medio para eh, traer más ingresos a la casa, no son un medio para cuidarte cuando estés viejito, no son un medio para pagarte tus temas de salud. O sea, digo, primero Dios, ¿no? Que ojalá que todos tengamos los hijos la posibilidad de regresar a, lo, a nuestros papás todo lo que nos han dado, pero no tengan hijos como medios para obtener otro fin, porque los hijos son un fin en sí mismo y creo que así se debería de considerar entonces, ay muchas gracias por haber venido, me encanta y me gustaría ya para ya, ahora sí ya irnos, nada más que nos compartas tus redes y algún proyecto o cosa que quieras que, que la banda se entere, es ay, increíble pues,
1: feliz, bueno soy Mary Rose Villegas eh, mi, me pueden encontrar en redes como Mary Rose eh, aquí les dejamos este cómo está, cómo estoy en redes eh, también la fundación MGAS por favor síganos para que también eh, por ahí también cuando se quieran sumar de voluntarias de voluntarios, pues todos, todas y todas. Bienvenidos y les quiero platicar que el 30 de noviembre vamos a tener eh, la primera cumbre de derechos, eh, de construcción de derechos de la mujer en Nuevo León, en Monterrey, eh, viene Malala Yousafzai como key speaker, entonces estoy feliz de la vida de poder tener eh, ese, pues ese encuentro en el cual hay más de 40 pues eh, activistas y pues eh, mujeres y hombres líderes en temas de género y vamos a poder aprender mucho y pues ahí hay que, hay, hay, hay que abrir ahí eh, la mente y el corazón para seguir aprendiendo y seguir creciendo en estos temas que son tan importantes y poner la agenda porque... Pues hay, que, hay que seguir luchando nosotras como
0: mujeres, si no lo hacemos nosotras ¿quién lo va a hacer? así que
1: todas, hermanas
0: juntas, sí se puede <risa> muchas gracias Flamingos y muchas gracias Mary Rose nos gracias. vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo